0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem ieklausītāji! Šodien mēs noslēdzam mūsu raidījumu ciklu gadsimts ar savu valsti un šodien... Es gribētu lūkoties nevis uz pagātni, bet uz šodienu un uz nākotni. Šodien man studijas viesi ir četri jauni cilvēki, un viņus vieno tas, ka viņi ir dzimuši 1991. gadā. Tā tad ir mūsu de facto atjaunotā valstiskuma vienaudži. Un es lūkšu manus viesus iepazīstināt ar sevi.
1: Labdien, man sauc Linda. Man ir 27 gadi, tāpat kā... Atjaunot tai neatkarībai, es esmu uzaugusi ārpus Latvijas, bet ar audzināšanā ļoti tādu spēcīgu piederības apziņu šai valstī, un arī tagad es pati esmu
2: Latvijā, un kā apzināta izvēle šeit dzīvoju un strādāju. Sveiki, man sauc Ievas Deiza, strādāju šeit pat Latvijas radio. Esmu dzimusi šeit, augusi šeit, mazliet pablandījusies pa pasauli un atgriezusies šeit pat.
3: Man sauc Jānis Gadašos, man 27. gadi, esmu arī dzimis 91. gadā. Esmu viens no reemigriešiem latviešiem, jo pēc vidusskolas devos mācībās ārzemēs, un pēc 8. gadu pavadīšanas ārzemēs esmu laimīgi atgrīzies atpakaļ Latvijā uz tieši Latvijas simtgadi.
4: Sveiki, esmu Jānis Krīvēns. 27 gadi mārketinga nozeres profesionālis, brīvijā laikā dalībnieks mūzikas grupās Singapūras
0: satīns, un prieks būt šeit studijā ar jums. <laughs> Tā tad runājot par šo jūsu un atjaunotā valstiskuma sinhrono pastāvēšanu, cik pieži jūs varbūt par to aizdomājaties, cik jūs apzināti un arī emocionāli varbūt uztverat šo līdzās pastāvēšanu un kopā attīstīšanos.
2: Es agrāk sevi saucu par brīvības bērnu, tāpēc, ka man liekas, ka man tas 91. gads un tā ir tā rīktīgā brīvība. Tā kā man dzimšanas diena ir novembrī, ļoti īsi pirms 18. novembris, man ir patīkami novembrī, patīkami arī majām, man ir milzīgs prieks, ka maijā tagad arī ir nopietnāki svētki. Bet domājot par to 91. gadu, man ir gan tāds ļoti priecīgi sajūtas par to, ka visi, kas ir pie šī gada Edvard, ir dzīvoši jau atkal brīvā Latvijā, ir baudījuši demokrātiju. No otras puses man varbūt maz lietiņu skauž, ka tā iepriekšējā paudze, kas bija pirms mums, ka viņi bija gan klāt, gan arī palīdzēja sabrukt ļaunuma impērijai, turklāt to darot ļoti miermīlīgi. Es ļoti ceru, ka mēs nepiedzīvosim šajā. <laughs> Valstīgi mums atkal okupē un ka kā atkal kāda impērija ir jāsabrūk, bet tas, ka ir bijusi iespēja kaut ko tādu pieredzēt, un šeit arī ir ļoti, ļoti bērā ņemami.
0: <laughs> Jā, varu apliecināt, ka Trešā atmoda un valstiskuma atjaunošana tas laikam ir tas nozīmīgākais, kas ar man mūžā ir noticis.
3: Es esmu 91. gadā dzimtu, 9. augustā, tā kā man vēl bija tā iespēja dabūt zaļo dzimšanas atļauju divās valodās un ar paēc pa Bet tas bija tā
2: novembrī arī tādu pašu ah, devu, Man es esmu. Ar... Labs, <laughs> bet latviski visse izmekšķāt var
3: pierastīt. Uh, <laughs> man tā brīvības sajūta, ir, es nepiezdīvojus būtu tikai piedzimis jau, bet man tēvs piedalījās gan pirmā policijas bataljonā, gan arī veicināja to ļaunumu impērijas aiziešanu, bet tas nu, bija pārāk maziņš ar apjomu, teiksim, tā arī tā brīvības bērni bijām.
4: Es neatskos, kas notika 91. Jā, jo, kā es varētu? Esmu redzējis pāris bildus ar sevi tādu zīdainīšu formā. Bet uh, man tas nozīmē ļoti daudz piedzim brīvā valstī, jo man šķiet neapzināti, tas ir kaut kas, kas tev kopš dzimšanas ir iekudēts smadzinēs, ka tu esi piedzimis neatkarīgā brīvā, puslīdz Eiropē izkā uz to pusi valstī. Un tas ir kaut kas tāds, kas tev ar dzimšanu tiek iekudēts līdz to DNS, ka tu esi brīvībā, piedzimis neatkarībā, Un man šķiet tas ir ļoti sarīgi, un es to ļoti novērtēju, un es jau apzinos, kolēģi arī baigi forši pateica, ka mēs īsti nesam varbūt pielikuši to savu pirkstu pie tā, lai būtu neatkarība, bet mēs esam pirmie neatkarības augli. Kas ir bijuši tajā posmā.
2: Bet mums toties, ir iespēja darīt visu, lai tā neatkarība saglabātos, Tieši lai tā. mūsu valsts būtu tiešām demokrātiska, lai tā demokrātija nekur nepazustu. Tieši Pat tā. ja dažiem gribās, lai tā valsts būtu labāka ar katru gadu, labāka mūsu bērniem, ka tāda būs. Jā, un... pilnīgi
4: piekrīt, jo demokrātija kaut kas tāds, pie kā ir jāstrādā. Tu nevar vienkārši tu laik, nevar cerēt, ka tas ir kaut kāda pašsaprotama lieta. Tev ir visu laiku pie tā jāstrādā, konstanti.
1: Tur arī
4: Es biju balsot, jā, esmu bijis visām, protams.
1: Es teiktu godīgi, ka es savu ikdienas dzīvē nedomāju par to, ka man ir tikpat gadi, cik neatkarības atjaunošanai, un es domāju, ka tas ir pat labi, jo tad mēs nedaudz atkāpjamies no kaut kādas upura pozīcijas, ka visu laiku ir jāpiemin ikdienā kaut kādu Latvijas grūto likteni, kas īstenībā iekļaujas tādā vēsturiskā prizmā Jum, citādāk, bet vai tur kādam vairāk sāpē vai nē, to nevajadzētu, un drīzāk es arī piekrītu, ka mēsam tā pirmā, kas nemaz citu sistēmu Nav zinājuši, kas ir piedzimuši jau, cik mēs sev atceramies, mēs jau esam ceļojuši pa Eiropu bez robežām. Tā kā tā domāšana ir pilnīgi atšķirīga. Tāpēc nevajag aizmirst, ka ļoti nesen bija citāk, bet es domāju, ka ir vēl ļoti daudz iestrādes, teiksim, skola, kur vēl jūt, ka viņu vada cilvēki, kas ir uzauguši citādā sistēmā.
4: Tas manuprāt bija fantastiski teikts, un iespējams, ka mēs esam tā pāudz, kur konstanti nenes sevīto upuru un cietēja lomu. Es nevar to izturēt, man tas šausmīgi tracina.
2: Man vēl šausmīgi tracina tas, ka mums ir 27 gadi atjaunotējai valstī arī Tad, kad um, tažādās vietā saka, ka tas ir slikti tāpēc, ka tas ir mantojums no padomju savienības, tās man šausmīgi krītas, nu arī 27. gados, nu lēnām, pamazītiņām, nu var salabot, kaut to, vai tos paši peronus stacijās, lai invalīdi varētu tikt tiekšā vilcienos, lai jaunie vecāki varētu tikt vilcienus, nu kaut kāds sīkums, bet, kad visu laiku saka, nu redziet, nu padomju laikā darīja tā, bet tas ir beidzies. Tāpēc nu, uz
4: laika jāatcaucās to padomu, uh, jā. mēs taču arī mēs tik drausmīgi daudz, es nezinu, bet zviedru laikos darī tā,
3: vai ne? Es bet piepils tāds... vienu lietu arī ziņā, kā nu, mūsu vecāk to piedzīvēja, es domāju, ka būtu arī, no nu, vienas puses, kamēr tā vēstura vēl ir svaiga, padot tālākā bija, man tevs bija tur uz vietas, viņš teica, kā izskatījās uz vietas un kā parādīja mēdījos. Protams, arī to upuri, nes, tas arī nāk no vecākiem, arī dažiem ir pieres. Ai, oh, mēs jau bijām cietē, bet mēs tā ignoranti pasakām, mēs dzīvojam brīvībā. Varbūt vēl
2: nomainīt to cietēju lomu pret uzvarētāju lomu, tāpēc, ka tā ir arī tā pauds, kas uzvarēja un sasita to ļaunumu. Nē,
3: protams, intereku. bet nu ja tā, itādi, kā sakt piederēt līdz naktmīсім. Protams, sākums ir ļoti grūts. Kad 9. Mm. gadā protams. mēs sākām no
0: nūles viss. Man ir liels prieks dzirdēt to, ko jūs sakāt, Upura loma, diemžēl tā ir ļoti ērta psiholoģiski, un ar to var attaisnot daudz ko nedarīšanu un daudz ko darīšanu citādi, un diemžēl mums ir bijuši jau atjaunotās valsts vēsturē tādi posmi, kad arī tādā politiskā līmenī mēģina salāgot šo padomi pieredzi, Kaut kādu blata sistēmu mēģina samiksēt, teiksim, tā kopā ar radikālu neoliberālu tirgus ekonomiku un tad skatīties, kas tad tur sanāk. Un būtībā tur sanāk valsts uz ātrējiem kredītiem. <laughs> Bet starp citu, runājot mazliet par pagātni, jūs interesē, kas ir čekas maisos?
2: Jā. Bet varbūt ne daudz, kas ir čekas maisos. Un man interesē, varbūt vairāk, ko viņi darīja, kāpēc viņi darī kā tika savarvēti. Tas, ka tur bija daudz cilvēku, tas, ka daudz maisu aizveda uz Maskavu un ka mēs lielāko daļu no neuzināsim, tas ir fakts. Bet man gribētos, lai viņus atver vienkārši, lai būtu mieras. Vēl cilvēkiem, kur ir šajos maisos, kuras zina, ka viņi ir šajos maisos, ir iespēja nākt ārā no saviem skapiem un izstāstīt, kas te tur ir noticis. Es domāju, ka tā arī ir šiem cilvēkiem jāizmanto. Man ļoti patika, kā par to runāja ziņās šajā
1: nedēļas nogalēt malajas panorām, un ka īpaši uzsauca, lai tā varbūt bezkaislīgi vai nomierinoties skatās uz to informāciju, kas būs pieejama. Tieši paskaidrojot, ka tur nebūs teikts, kurš ko darīja, kādā līmenī iesaistīts, un es domāju, ka tas valsts attīstībai ir ārkārtīgi nepieciešams, bet reizē, lai tas neizraisa kaut kādas atriebības, viņus vai sociālos mēdījos, kā tas visticamāk būtu, bet lai tā mierīgi un apzinoties, ka tā bija pilnīgi cita situācija, kur jebkurš varētu būt visies taistīts.
4: Man ir tās nepopulārs viedoklis, man viena auga, Man īpaši neinteresē. Tas ir nepopulārs jēlogs, bet man vien augs subjektīvs un īpaši nepamatošs. Jā, foršu atvērs, jā, pastāvīgi labi labu fakti,
3: neatvērš, no neko. Es bet piebils lai tiem tēm mēs jau to lielo šovu vienkārši beidot viņu atvērt un pielikt vēstures lapai. Jā, 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 Jo gan arī klausoties radio brīvai mikrofonā veciem cilvēkiem ļoti interesē. Man neinteresē tas, bet pieekš vēstures, pieekš šarnu vēstures analizēšanos un, teiksim, aizvērtot vēstures es piekrītu, ka atvērt un tādā ziņā? Nu, es
4: zinu, ka es nekad neuz vienu nerādīšu pirkstu un tur. Tu jā, es nevienu. Tās jā. vecstāvs. Jā, jā, jā. Vai, ka man liekas, katram bija komunistes. Es nu. nezinu. Paties, katrā otrajā ģimenē viens komunists ir nu. bijis. Kaut kur. Visi vecāki, vecāki bijuši ne. pionieri. Jā, 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 jā. komjā, nu kom,
0: jā. Ne tikai vecāki, jā. <laughs> ja es pats par sevi domāju, tad es saprotu, ka es... Atjaunotajai valstī esmu gatavs ļoti daudz ko piedot, tāpēc ka manas ģimenes audzināšana bija tāda, ka es sapņoju par valstiskumu atjaunošanu no brīža, kad es vispār sāku apzināties, kas ir tā politiskā realitāte, kurā es dzīvoju un kādai tai būtu jābūt un kāda tā varētu būt bijusi, ja nebūtu okupācijas. Tas ir viens. Un otrs, jā, nu man ir, protams, šī iepriekšējā pieredze kā tāda, un es ļoti labi saprotu, kāda varētu būt alternatīva. Un es arī redzu, ka milzīgas teritorijas no mums uz austrumiem un pat varbūt uz dienvidrietumiem ļoti svārstās atpakaļ jau uz to. Un tas ir tas, ko es nekad negribētu, nekad nenovēlētu savam dēlam. Bet tā jūsu izjūta, vai jums kādreiz ir iezagusies šī niansa, Izdevusies valsts vai neizdevusies valsts?
2: Tā noteikti, nē, bet man ir bija sāk, es skatos uz kaut kādiem lēmumiem, kas ir pieņemta 90. gados, un es domāju, kā jūs nesapratāt, ka tas novadīs pie tā vai šitā, nu tā loģiski, nē, nav loģiski. Man ir ļoti loģiski tā domāt, sežot šodien brīvā valstī, Eiropas Savienībā, NATO un tā tālāk, ka toreiz, nu jā, ja es tur būtu bijusi, tad es būtu darījusi tā. visticamāk, ka nē, tā bija unikāla situācija. Nav piemēru, kā iziet no komunisma atpakaļ demokrātijā normāli ar virzienu uz Eiropu. Kā to izdarīt? Nu nebija, no kā paskatīties? Neviens
4: nav atstājusi instrukciju.
2: <laughs> bet, vai un tas ir normāli, ka tur tika pieļautas daudz kļūdas. Vai varēja labāk? Jā, varēja labāk. Ir tā, kā ir tagad vienkārši ir jādomā, kā tās kļūdas labot, ko darīt tagad labāk, lai visiem būtu šī valsts patīkama, kur dzīvot, un lai nebūtu tā jautājuma, vai šī ir neizdevusies valsts. Nu,
0: jo varat piebilst, ka saka, pēc kara visi gudri. Jā. Jā. <laughs> Mazniancīta iziešana nenotik no komunisma, kas ir utopija. Jā. Iziešana notika no stagnējošā kazārmu socialisma.
3: <laughs> <laughs> Vakara atbrauc no Ķīnas, tādā ziņā būtu tādā viegli komunistiska katru sauc kapitālist valstī un uh, viņi nav izgājuši tenies, bet Viņi ir, teiksim, uznās jādu hibrīdu starp kapitalismu un komunismu, un, teiksim, mēs bijuši Čangais centrā. Ik pa laikam parādījās Sirpīts un Āmurs, bet tas bija otrs variants, kā iziet vai palikt vai aklimatizēties uz tās situācijas. Bet kā bija uz to brīdi, neviens instrukcijas neatpazīt, un tagad pēc kara visi gudri,
0: kā būtu, ja būtu. Bet, ja es jums jautātu, kas varētu būt labāk mūsu valstī skatoties uz nākotni, uz ko būtu jātiecas?
3: Esmu savus pieredzes pamanījis, ka Latvijā bieži vien daudz, ko grib no jauna izgudrot. Inovatīvi, bet tā lietā labāk paiet sozu apu un paskatīts, kā citur tas tika izgadrīts. Kā mūsu igauņu kolēģi sakoja Somis, teica, ā, ah, viņi dara šādi, nu, mēs arī tā darīsim. Protams, pie mūsu situācijas mēs to aklimatizēsim un redzēsim, kā būs tālāk. Jo piemēra ir visur, un, protams, izvērtē to situāciju, kā viņi darī, kā labāk mums darīt.
2: Nu, no tā Kas tiešām, kam ir jānāk no politiķiem, jo tas spiediens no ārpuses, tas ir jautājums par pensijas sakārtošanu, jo tas, kas tiešām nav okei, okay, ka ir cilvēki, kur saņem 70 eiro mēnesī un ka ar to viņiem ir jāizdīvo, tas nav... Pareizi, un tas ir jāskārtot. Bet tas tiešām ir no valsts puses. No tādas sistēmas viedokļa, mēs šeit, ka mums ļoti daudz lietas, kas ir uztaisītas labi. Tas pats atbalsts jaunajiem vecākiem, šeit ir rīnišķīgs komplekts. Ir vietu uzlabojumiem, bet netik traģiski. Savukārt tas, kas varbūt no sabiedrības un arī no uzņēmēju puses, ko man gribētos, laikam, ir vairāk cieņas pret cilvēkiem. Gan tajā brīdī, kad mēs runājam par atalgojumu, Jo man vienmēr ir skumju dzirdēt, ka ļoti lielu uzņēmumu saka, ka mums nav naudas, lai maksātu cilvēkiem vairāk, bet mums trūks darbinieku. Un pēc tam nāk relīze par to, ka viņiem ir tik un tik 10 miljonu peņa, neiet kopā tā bildi. Šeit man gribētos, lai vairāk tomēr ir cieņpilna attieksme pret cilvēkiem, kas pie uzņēmē strādā, kas ir arī tas, ko es dzirdu no draugiem, kas nesen ir atgriežušies no dzīves ārzemēs, ka viņi atbrauc šeien, viņiem ir, piemēram, sarunāta vienalga, un tad, kad cilvēks jau šeit, viņam pasaka, Ā, nē, es tev pirmos mēnešus maksāšu uz pusi mazāk. Mans jautājums ir, vai viņi tad iet pēc tam, un to saka?
1: O, es domāju, ka daudzi neiet.
2: Un tur arī pazūd.
1: Jā, bet tajā pašā jau... laikā
2: turēja tomēr to vienošanos, kas ir, lai arī mutiski, jo šajā gadījumā, ja cilvēks atrodas ārzemēs, tas līgums ar parakstu īsti nenoslaiks. Tas tomēr ir sākumā mutiski vienošanās, tur caur Skype vai kaut kā citādā. Turieties.
1: <laughs> Manas pašas pieredzes atgriežoties Latvijā pirmajā darbā bija tā, ka tev alga ir tāda. Ā, ah, bet tur mums ir tāds nedaudz citādāks līgums. Tu trīs mēneši pastādāk ar vienu veida līgumu, nekādas sociālās garantijas no tā neiet. Mm. Tad pāriet uz kaut kādu vēl citu mehānismu piesaistīt mikrouzņēmumus un būtībā sanāk tā, ka tu vari nostrādāt pusgadu tenī uzņēmumā un vispār, nu, cenas, nav, nav ne vien. Strādāt nu, tieši nav, tādā tie... pašā uzņēmumā, kad atbraucot tikai. Okay. <laughs> nu jā, un tas ir diezgan skumji, bet toreiz es arī negāju neprasīju, es vienkārši teic savu aktīvā jaunieša vajadzības, teicam, ja zibāt dzīvot at sevišķi, iet autoskolā un paņemt sporta abonementu, man ar tādu algu nepietiek. Un "Ā, bet nu kādu bonusa sistēmu. Nemotivējoša bonusa mm. sistēma. Bet es domāju, ka daudzu situācijās, un arī šajā situācijā mēs neejam un nesakam, bet man tas nav ok.
3: Es pieminēšu no savas pieredzes, es pagājušajā gadā atbraucu atpūst Latviju, un man iebija, jāsakmeklēt darbu Latvijā. Tik gan ātri atrada darbu, un man bija pretējā situācija uz darbu. man ļoti specifiski nozares es esi inženieris, vidinženieris. Darbs, ko es strēju projektus strādāju, un man bija tiešā pretējā situācija, teiksim, jārunā ar darba devēju, un tad tev ir Gan ar izvedri, akarus meklē darbu gan Nīderlandē, ir visi ir diskusijā. Man varbūt dicita pieredze atnācusi, es pateicu, kādu es algu vēlos saņemt, ko es varu dot, kas man no jāmācās, tā atklāt un man bija ļoti patīkami atgriezties atpakaļ. Man bija pretēji, man bija tieši pozitīvi, jo inženieriem ir tāda unikāla situācija, ka vajag speciālistus, bet man liels bonus bija tas, ka man bija no mantojamo palicis jau dzīvo zīmājuma platība.
1: Viena lieta, ko es gribētu izmantot šo raidījumu, lai pateiktu, man liekas, ko daudz nezin, cik tomēr jaunietim ir Interesanta un stimulējoša vīda Latvijā, jo tas, ka mēs esam nesena valsts, nozīmē, ka jebkur kur skatās, ir darbs un ir ko darīt. Un ja tu es apķērīgs un motivēts un neslinkāks pa pārējiem, tad var ļoti vienkārši atrast darbu. Un tādā ziņā man tas vienkārši bija tas piemērs par to līgumu, bet man atgriešanās Latvijā arī būs ļoti veiksmīgi, jo es varēju atrast darbu. Es pabeidz maģistru Francijā, un tad man bija jāmeklē piecus mēnešus, lai atrastu viena mēneša darba līgumu. Un maniem kursa biedriem, kas ir Itāļu, viņi vispār ilgi nevarēja atgriezties Itālijā, jo tur darba nebija vispār. Viņi pat beidzam nonāk kaut kādā mazā ciematiņā Itālijā, jo tā ir vienīgā vieta, kur viņi vispār savā valstī var atrast darbu. Tā kā mums tomēr šī sistēma ir tik atvērta, ka nodrošina, ka mēs visi tiekam iekļauti sabiedrībā. Citur Eiropā, vecajā Eiropā, diemžēl ir situācija, ka tur runā trīs svešvalodas, es maģistru ļoti selektīvā maģistru Un beigu beigās tu nevienam neesi vajadzīgs un tu nepieder, tu neesi vairs students, tu neesi bezdarbnieks, jo tu nekad neesi strādājis un tu sanāci, tu esi tāds statūta. Un Latvijā tomēr ir ārkārtīgi daudz ko darīt. Ja pašam ir interese, tad es nesaprotu, kā var neatrast darbu.
4: Latvijā ir viens tāds foršs bonus, ko daudz iespējams neizmanto. Mēs citreiz pasmējamies par lietām, ka līdz mums viss atnāk lēnāk. Tā arī ir mūsu kaut kāda divu, trīs gadu nobīde, kaut kādām popkultūras lietām, citreiz produktiem un tā. Bet, ja tu šo nobīdi māki izmantot, tev ir unikāla iespēja būt pirmajam, kas Latvijā vispār kaut kādus idejas produktus ievieš. Tu vari Latvijā ievest riteni un viss teiks: Ok, oh, wow! <laughs> tāpat mums lietas atnāk daudz, daudz lēnāk konkrētu produktu pakalpojumu, ideju kaut vai formātu ziņā un tagad, kas es redzu, ir brīva niša, piemēram, neviens, manuprāt, Latvijā netais tādus augsti skatītus podkastus, kurus tu vari monetizēt un komercializēt, un neviens to nedara, un es nekārši gaidu, tiešām neviens to nedarīs, kā ir auditorija ir viss ko ņemties, un ir ļoti daudz tādu piemēru, ka tu var kaut vai produktu atvest kaut kādu šeit, un tu būsi pirmais, kas to ir izdarījis.
2: Es to gribēju piebilst pie tā, ko Linda teica, ka jauniešiem Latvijā patiesībā ir Viens ir tas, ka visas durvis ir atvērts, otrs arī vis pakāpienus ir atvērts. Nu tā kā tā augšana pa karjeras kāpnēm notiek ātrāk nekā citur Eiropā, īpaši Vācijas Eiropā, tāpēc ka jauniešiem jau vairāk uzticās. Ari drošināt, tas, ka mums ir tik daudz darbroku, cik ir arī spēlē zinām lomu, bet mēs arī šeit parasti sākam strādāt stiprāk nekā Vacijā Eiropā, kur Vācijas Eiropā lēnām izmācās, lēnām to 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 to. Mēs darba tirgu ieejam ļoti Un lūdzu, to mēs Es neobligāti labi. neobligāti ir, labi. Neobligāti ir labi, pašā laikā cilvēks, kuram vēl nav 30, var arī būt vidēji līmeņa vadītājs ar nesliktu algu, nesliktu pieredzi, un ko varbūt nesatiks strādājot, es nezinu, tur Francijā vai, vai Itālijā vai kaut ko citur, ka ir uh, vadītājs, kuram ir 29 gadi, un viņam jau ir 14 gadu pieredze. Jā.
4: Šķiet Latvijā ir drusciņa jaunības kults, godīgi, ka es papraukā citur Eiropā aizevis kaut kādu kafēnīcu restorānu, pie tevis foršu oficijāns pienāk gados, kundziņš vai kundzīt. Latvijā tikai šeit, visiem jauniem, jauniem, jābūt jauniem. No Nā, ceru, bet tas Tas bija man Lielākais Latvijā.
1: pārdzīvojums, kas Francijā Man bija tikai 25 gadi, es atgriežos Latvijā un man pēkšņi ir jau 25 gadi. Un tas ir viens vārds, kas mainās, bet visa pasaule. Un tu pēkšņi esi jau 25 gadus Jā. vecs, tu nezini, ko tu gribi darīt, tu nezini, kas tev labi padodas. Tas ir normāli, bet pēkšņi ir tas baigais sabiedrības spiediens, bet tev tak jau ir 25 gadi.
0: Bet ja mēs paskatāmies vesturiski, teiksim uz situāciju pirms simts gadiem, kad cilvēki vidējais mūža ilgums bija par pārdesmit gadiem, es pat pieļauju īsākas nekā šobrīd, cilvēki nobrieda diezgan agri. Un pats mitgadnieks, jā, viņš, protams, nebija vadītājs droši vien, bet, ja viņam bija atbilstoši izglītība, viņš varēja būt jau palīgs skolotājs, vai palīgi mācītājs, vai, teiksim, priekšstrādnieks vismaz. No otras puses vispār jau arī veci ļaudis šodien izskatās jaunāk nekā pirms cimtas gadiem.
3: Es domāju, es piekritīšu tev, jo man arī atbrauc uz Latviju, lai tev 25 jau, tu esi jau nu, vecs, man vecs atsāk sakt, nu jā, jā jādomā par bērniem jau. Un to tad stimi mums, bet Eiropā tiešām aiziet tev 30 gadu, cilvēks pabeigot universitāti, tikai izceļošs, ā, nu, laikam kaut kas jāsāk darīt. Un Latvijā bieži vien ir fasejs, ka tev tā bišķi tikai not, tev 25 gadi un tu tev... baigos piedien. Piedienoi, lai, lai brausi. Es, es ēdu cornflakes, multens skatoties divān. Jā. Bet nu, teicam, viss. Jā, jebkurus uzaupot. Jā.
1: Un es domāju, ka Latvijā tā ātrā pieaugšana nāk no Ekonomiskās vides, kas vienkārši tev dod mazāk iespējas, diemžēl tā jau nav tāda pieaugšana izvēles pēc, tas ir apstākļu, teiksim, Francijā lānāk pieaug jaunieši un tur 25. par <laughs> bērnu neviens nedomā, bet reizē ka Latvijā attīstās teik, ļoti individualistiska sabiedrība un pietrūks kolektīvā kaut kādā responsibilitāti atbildība. Tātad cilvēki kļūst ātri atbildīgi paši par sevi bet kolektīvi. Es teiktu, ka vēl ir
0: ļoti bezatbildīga sabiedrība. Jā, nav gatavi atbildēt par kopīgo. Es bet vienlaikus,
2: bet... ka tas arī nāk ar kaut kādu, zinām gan ekonomisko stabilitāti labklājību un tā tālāk, Tad, ka tu esi pats par sevi, parūpējies, ka tev viss ir kārtībā, tev vienalga, vai tu var samaksāt rēķinus, vai tu var nopirkt kaut ko, kad tad tu sāc domāt bišķiņ ārpus savām četram sienām, caudzoms, hmm, varbūtās es vienalgot Kaut ko brīvprātīgi padarīt. Kā es varētu šo pasauli padarīt labāku, kā es varētu padarīt šo vietu labāku saviem kaimiņiem un tā tālāk, bet tu nedomā par tām lietām, tad ja tev pašam viss nav kārtībā. Bet mēs stādam, kad mēs
1: esam tā pauds, kurai apzināt jā, vai šī izvēle un sāk domāt par tām lietām. Un tas pat nav brīvprātīgais darbs, tas ir vienkārši kā likumu pieņemt nebraukt dzerumus, stāvoklī, kas diemžēl mūsu vastī ir ārkārtīgi liela problēma. Un citu, un te, tas mēs esam tā, viss vienā burbulī nonākušs šajā sarunā, ja? <laughs> jā, tad, Sisi. komentārus delfos pie kādakā raksta noteik būs kāds gudrnieks, a kālais tiek mājās. Vai sieva pat vien
2: prispirs, vai nu, kaut
1: kādā, te, jā, nu tas nē, tas tas bet tā, tas prots. var būt kādām tādām noteikumiem,
2: kas ir, lai sabiedrība kolektīvu funkcionētu. Jā. Piedalīties, vēlēšanās. <laughs> bet tad ir beiks var ēriis kātārā no savā mēs te dzīvojam tad vienā burbulītie, kur saka, ir jāiet uz vēlēšanām, un bīs uz visām nav Sievas sistina okej, okay, šito mēs dzeram, mēs mm. nedzeram, pie Bet tas paliek tajā burbulī, un tad ir tas burbulis, kurš saka visu pretēji, <laughs> tā kā kur problēma, kas dzērumā brauc pie
1: stūļa. Es
2: zinu, ka pat nesaka,
3: ne. Es ziņā, man bija ļoti tāds kultūras šoks, bija, kad es Nīderlandē sāku mācīties, ka students jau mums mm. ceļiem, un mums skolotājs, profesors jūtās un uzskata mēs vienā līmenī. Un uh, Nīderlandi tur tā visur uzņēmumos, protams, lielākā daļā viņi uzskata, tev ir savas viedoklis, tu var izpaust. protams, labs vai slikts, viņi tev pieņem, viņi iedala arī atbildības pēc tavas pieredzes, protams, tev nedod arī baigi sarežģītās, bet tādā ziņā viņi uzskata visus vienlīdzīgi, tu var runāt pat ar augstu stāvotu cilvēku vienā līmenī. Un viņiem natūrāli tas nāk ārā un tu tā jūties uzreiz tā bišku vieglāk, bet nav spiediens. Un viss tā jūtās līmenī. Mums bija pierasts pusgadā aiziet skolotājiem uz vietējo alus darītām. Mums bija beledzes maizaps, jādara, bet viņš tā atrast, jā, visie maliņus, visi kopā iedzeram, nu, teiksim tā, tāds praktisks jautājums pajautot gan par darbu, gan vispār par dzīvošanu, un, un tu tā atslāps, tu nav vairs tas burbuls, un, kā tu tā arī teici, ka vieni dara tā, visi dari pareizot, pareizot, pēc beigās tur kaut kādīgi viss tā naturāli. Protams, mums ir likuma, kam jāsaka, un mēs sakojam, viņam, lai mums visiem būtu mieras.
4: Es vēlos jā. vēl bišķiņ piekomentēt to vārdu. Man patīk atslēgvārds kolektīvs. kolektīvs. Tas ir foršs kolektīvs solidarizācija. Tas jā, bet es nezinu, vai tu domā par kolektīva kolektīvu atbildību. Jo kolektīva atbildība, manuprāt, nav labi. Tā ir tāda padomja, bišķiņ domāšana. Bumbiņu smēķēšana.
0: Man, man
1: nav šī kolektīva... references padomi.
0: <laughs> <Nē, nē, nē. laughs> Kas ir lingvistiski, var izklausīties, nians, bet tas ir principiāli atbildība par. Ah, ā, tas individuālā atbildība par tas, kopumu. Individuālā
4: atbildība ir super labi, man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, kas trūks bišķiņ vidējā Latvietī, atbildību konkrētu, tas ir kaut kas tāds, kas trūks
3: savu izvēlu. Varbūt ne tikai par izvēli, bet
4: man šķiet, ka viņam arī trūks bišķiņ tas, ka viņš vēlas uzņemties atbildību, jo cilvēki bieži vien nesaproti, ka tevi ir jābūt gatavam dabūt pa kaklu Tieši tāpat, kā tev ir jābūt gatavam dabūt augļu, dabūt kaut kādu pēļu, jo tas pats, kāpēc cilvēki nedabūt tos labos darbu samats Latvijā, var dabūt darbu, bet kāpēc cilvēki baidās, viņi baidās uzņemties atbildību, viņi nav gatavi dabūt pa kaklu, un
3: tas nozīmē, ka viņi arī nav gatavi pelnīt. Es arī, kad mācījos, man bija atbildījušas, nē, un tu tādā šokā, kā, nē, dabūt pa kaklu, un beigās tu tāds Tas jau tāpat kā daļienu uzvārstu. Nu, vairāt. tieši tā. Nē, tu par
0: Vai jums jau ir bijusi kādreiz kāda situācija dzīvē, kad ir uh, izvēle starp uh, samierināties, paklusēt, pastāvēt maliņā vai dabūt pa kaklu? Katru burtiski dienu. Mostiski
2: vai? Nē,
0: nē, nē, neburtiski. Es domāju, un es nedomāju privāto dzīvi, es domāju. Es
4: strādāju mārketingā, un man būtībā ir tā, kad es ļoti bieži pats kaut kādus noteiktus lēmumus, kurus es nevienmēr saskaņoju, varbūt kādiem citiem, un tad ja tie lēmumi, un kaut kas tāds nav izdevies, tā kādam tam vēlētos, protams, es dabonu pakaklu, bet man ir diezgan liels mugurkauss un man no problēmu pastāvēt.
3: Un neko, citreiz darīšu citādāk. Man bija interesant piedziedrīt Zvedrijā dabūt no vecākiem. Es aizbraucu uz Viedriju, protams, monetārā situācija tur savādāk nekā Latvijā tā nauda ir iedot tik, cik ir, un kamēr tu pierodi pie tās valsts, teiksim, divus mēnešus, kas ir kas, protams, nauda beidzas ātrāk nekā tu sāki pelnīt un tad, protams, bija kā studentiem zonas vecākiem, vēl tu var man es biju lielās šokā, man vecāki teica ne, nolikt klausuli un iestājās realitātu, un reāli 24.00 no laikais bija atrast darbu jau kā tur savus jau strādē, teiksim mazāk lep, kur sāku pelnīt, un bija tāds šoks man pirmo, kas saka, kā man vecāki pateica ne, iemeta jūriņā Pēc diviem, trim nedēļām es jau sāku strādāt paralēm mācībām no labāku darbu un beigās bitā, es jau beigās pat tev pateicu, paldies, ka pateicu man to nē, jo bieži vien tas ir tāds, tev apmēr ar augstu ūdeni apliet, tu tāds, oh, jā, situācija ir šādi jāvisina.
2: Radio strādāt laikam nav iespējams viss izdarīt tā lai nekad nedabūtu pakaklu vienā gadā, tas ir no iekšienes vai no klausītājiem, bet uh, man ir bīs arī tad, kad mēs runājam par kaut kādu indivīda atbildību pret uh, to, kas ir kolektīvs, ka esam katrais burtiski dabojis pakaklu, turpēc ka esmu, esmu aizradījis kādam, kurš ir šiniegadījumā metis atklatumus uz ielas, kas manliels nepieņemams, turpēc ka, nu, komanda lakas ir miskas, no aizietos divus soļus, tad sieviete reāli koku, <gri> <gribēja nāmi pirsu. gri> nu, var arī burtiski dabūt pakaklu Es
0: Mums ir jārezumē mūsu saruna, un es gribētu aicināt, noslēgt ar vēlējumu Latvijai nākamajiem gadiem.
1: Mans vēlējums būs saskaņojot ar savu profesionālo dzīvi, es ieviešu Real Baltika projektu, un to mēs saucam par simtsgadus projektu, un es Ar visu sirdu ticu, ka tā tas ir un ka tas mainīs visu šī reģiona dinamiku un seju un tiešām līdz galam tiks iekļauts arī tā fiziski Eiropā un tad es novēlu, lai šis projekts tiktu īstenots. Es zinu, ka no mūsu puses mēs darām visu. Trīs Baltijas valsts arī dara visu, ko viņas var, lai mums šo atvieglotu. Un tad nākamais simtsgadē es vēlu, lai tie augļi tiktu izmantot gan
2: ekonomiskajā pusē, gan kā individuāliem pasažieriem. Novēla Latvijai stiprāka demokrātija, aktīvākus un atbildīgākus pilsoņus un arī politiķus.
3: Es kā vidas inženieris pārstāvis vēlatu, protams, novēlēt Latvijai. Lai mēs paskatāmies piemērus, kā darīt labāk un kā nedarīt. Paskatīties, kā mums ir kaimiņos, kā piemēru, un, teiksim, adaptētas mūsu situāciju, un skatīties ilgtermiņā, jo problēma Atvijā ir daudzi, neskatās ilgtermiņā. Tā ilgspējīga ilgtermiņš diezgan farīga visās valstīs stabilitātei, gan arī Skandināvijai, gan arī, kuris maz, Nīderlandi. Viņi paskatīties ilgtermiņā, kāda būs situācija šodien un pēc 50 gadiem. Padomāt ilgtermiņā uzdākotnes pusi.
4: Es novēlu Latvijai un latviešiem Nākamajos cins gados brīžiem ieskatīties sevi, varbūt, un nedaudz atlikt malā to Latvietis, krievs bēglis, tur ko un zin, dienas beigās cilvēks. Un vairāk domāt varbūt kā cilvēkam, nevis brīžam kā Latvietim vai kā kādam citam grupas piedrīgajam. Un, protams,
0: pārticība. Tā ir man pārliecība, ka pārticība nāk tad, kad jūsu piesauktie principi, idejas izjūta Ir īstenota.
2: Tad, kad ir tā pārticība, tad atcerēties, ka nevis jābūvē augstāk žogs, lai cits netiek klāt, bet garāks galts, lai arī citiem var padolīties.
0: Ar šo lielisko novēlējumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, saku paldies maniem sarunbiedriem, Jānim Geduševam, Jānim Krīvēnam, Lindai Lapuķei un Ievai Zeizai. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.